0: Разговоры о том, как же помочь нашему мозгу этой осенью не хандрить. Всем привет, меня зовут Иоланта, это подкаст «Куда бежишь» и, скорее всего, как только вы будете слушать дальнейшую запись, вы сразу заподозрите что-то неладное. Мой голос будет звучать выше, и звук будет немножечко не таким качественным и глубоким, а все потому, что это была открытая запись моего подкаста на Минском фестивале в улице Еже. На самом деле это один из последних фестивалей, который в Минске еще остался, и вот туда меня как раз и позвали наша Минская подкаст студия Тим-Тим для того, чтобы я рассказала слушателям, а потом и своим слушателям, как какую-то классную тему. И я выбрала мозг, конечно же, и уже свою почти несменную партнерку Татьяну Славинскую-Пузыревич, с которой у нас были уже и выпуски, и с Яндекс Музыкой, а теперь еще и на фестивале. Итак, мы с ней обсудили офигенные, животрепещущие темы, от которых мы все будем с вами животрепетать, а конкретно что нашему мозгу нужно для того, чтобы не хандрить осенью? Правда ли, что количество депрессий осенью увеличивается? Что с этим можно делать? Правда ли что пиво и вейпы, и вино и сигареты это прям ужасно для нашего мозга, а еще правда ли, что нет почти среди ученых по мозгу, вегетарианцев и почему? Мы реально обсудили очень много крутого, но так как это запись с фестиваля, она немножко другая по качеству, и у нас как бы уже нет возможности вырезать там и делать такой отшлифованный звук, поэтому послушайте, как будто вы были со мной в воскресенье на этом фестивале, и надеюсь, что качество не будет вас сильно смущать. Ведь по смыслу получилось очень-очень классно. Делитесь потом со мной в инстаграме, в телеграме, ВКонтакте, как вам? Началась ли у вас уже осенняя хандра или нет. А еще, возможно, у вас есть какие-то темы, которые вы очень-очень хотите услышать в этом подкасте про мозг, про психологию, про менталку, про меня. Поэтому обязательно пишите и не забывайте ставить отзывы, ставить лайки этому подкасту. Это помогает нам продолжать выходить. Все. А теперь непосредственно к записи с фестиваля «Вулица Ежи». Погнали! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Нам нужно пару секунд, мне кажется, чтобы привыкнуть к немножечко металлическому голосу. Но мы сейчас справимся. Всем привет! Меня зовут Иоланта. И сегодня мы с вами будем говорить про мозг. Но не просто про мозг, а тема у нас звучит так. Как начать осень продуктивно и помочь мозгу не хандрить? А подкаст «Куда бежишь» уже записывается три года, в нем 70 выпусков. Его веду я, и Тавашкевич, и его монтирует мой муж. Он стоит там и делает вид, что что-то снимает для семейного архива. Вот. А в подкасте обычно я рассказываю про тревогу, про свои эксперименты с психологами, психотерапевтами, астрологами и так далее. Я про О, какие люди, очень приятно. А, вот, Возвращаясь к тому, что такое а, подкаст «Куда бежишь», Это я обычно так объясняю, как миллениалу в большом городе найти тот самый пресловутый «life work balance». А еще мне очень интересна тема мозга, и для этой темы я уже в который раз зову свою прекрасную партнерку Татьяну Славинскую-Пузыревич. Татьяна, может быть, ты немножечко расскажешь про себя, а я добавлю.
2: Да, я думаю, что это меня зовет, потому что я 23 года занимаюсь мозгом и занимаюсь им в разных проекциях. Сначала я занималась исследованием того, как на уровне химии работают клетки мозга и нейроны. Благодаря чему мы думаем, благодаря чему мы принимаем решения и вообще можем учиться жить, улыбаться, грустить и получать удовольствие от жизни. А потом мне стало интересно, как же все-таки мы принимаем решение, и э, я занялась исследованием того, э, благодаря чему и как наш мозг может по-разному мыслить. Ну и собственно, учитывая то, что наука о мозге очень активно развивается, я стараюсь быть в тренде, э, нам сейчас есть много чего сказать по поводу того, почему осенняя хандра нас накрывает, причем не на уровне «нам кажется» или вот наверное, оно так бывает», а на основании абсолютно доказанных объективных научных данных.
1: Ну, то есть, вот это прекрасное ощущение, когда наступает сентябрь, ты хочешь взять какую-нибудь латешечку, идти по парку шуршать листиками, это не просто какая-то модная дань или то, что мы видим в фильмах, это что-то Связано с нашим мозгом, правильно? Да,
2: безусловно. У осенней хандры и у такой вот меланхолии и грустного настроения есть абсолютно объективные основания. Дело в том, что вот если мы посмотрим на наш мозг и как он работает, мы увидим, что в нем он не один, такой состоящий из чего-то целого. Может быть, вы видели, как выглядит мозг? Он похож на скорлупу, на грецкий орех, ядра, И вот если убрать скорлупу, он такой извилистый. Немножечко такой пожмяканный. Но э, если заглянуть внутрь, под вот эту оболочку, или так называемую кору больших полушарий, мы увидим, что в нашем мозге есть отделы, и их очень много. И вот есть такие отделы, которые отвечают за наши эмоции. И э, самое главное отдел – это лимбическая система. Но в этой лимбической системе есть такой отдел эпифиз, который занимается синтезом серотонина. И вот этот серотонин, возможно, вы слышали, гормон радости – или гормон удовольствия он отвечает за наше настроение для того чтобы он вырабатывался нужно солнышко а еще э, нужна такая аминокислота триптофан которая есть в молоке в мясе которая есть в сое которая есть в кунжуте и когда мы едим правильную еду и гуляем на солнышке серотонин вырабатывается и у нас хорошее классное настроение а потом что происходит? Когда наступает осень, солнечные дни становятся короче, темнеет раньше, ну и днем солнца не так много. И вот этот серотонин, благодаря которому мы находимся в классном настроении, когда нам хочется бегать, радоваться, улыбаться, танцевать, общаться с людьми, он начинает вырабатываться меньше, 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 и нас начинает накрывать хандра. И это абсолютно такой естественный момент. Но ты сказала про латышечку, и ты сказала про ходить, шуршать листья. Вот если такое настроение возникает, значит, все еще не совсем плохо, потому что э, осенью же может наступить такой момент, когда хочется лечь и не вставать, и у этого тоже есть обоснование. Вот если осенняя хандра выходит на такой уровень, что нам хочется лечь полежать, это значит, вот тот гормон серотонин или нейромедиатор, вот здесь уже быть более корректным в мозге, начинает э, превращаться в гормон сна, мелатонин, и вот тут может нас накрывать вообще основательно, и вот эта грусть, тоска может сопровождаться в том, что мы хотим оставаться дома, плакать под пледом, смотреть меланхолические сериалы и, в общем-то, больше ничем не заниматься.
1: А как это связано с сезонным аффективным
2: расстройством? Это, в принципе, оно и есть? Да. А, ну, ты используешь такие серьезные научные термины, ты большая молодец, ты уже в этом поднаторела, но если перевести на человеческий язык то, что ты сказала, а, то осенью, а, вот на первый взгляд, специалисты, которые занимаются проблемами поведения или там, психологическими проблемами, отмечают, что увеличивается число а, таких психологически-эмоциональных некомфортных состояний депрессии, разные расстройства сезонные. А, это происходит именно в связи с тем, что количество серотонина уменьшается в нашем мозге, он хуже регулирует вот это вот э, наше состояние, хуже регулирует перепады настроения и приводит к тому, что мы очень грустим.
1: Слушай, а вот если мы заранее знаем это, ну, я не знаю, как у тех, кто нас сейчас слушает, но у меня осень — это всегда период меланхолии. Всегда какие-то грустные книжки, грустные фильмы, то, что я бы в жизни не посмотрела летом. Но если мы знаем об этом заранее, почему мы ничего с этим не делаем и можно ли с этим заранее что-то сделать? Не знаю, например, наесться арбуза или орехов летом. Это как-то поможет? Смотри, ну, во-первых,
2: не все знают, потому что э, вот эта вот история о связи э, грустного настроения и нейрохимии, она, на первый взгляд, не так очевидна. Эм, очень, э, ну, знаешь, как наука не всегда популярна, а сложная наука о мозге, она тоже так сейчас вроде становится более доступной и яркой, но тоже не так уж известна. Поэтому э, большинство людей списывает вот это свое грустное меланхолическое состояние, то, что осень, ну, оно уж так, куда ж мы денемся, и поэтому уже как есть, так есть. Но, в принципе, если знать о том, что в основе этого состояния лежит нейрохимия, и э, что такое определенные молекулы, которые определенным образом работают, можно подготовиться, и можно действительно себе помочь. Вот, конечно, проще начинать с еды. Потому что для того, чтобы этот серотонин вырабатывался, нам нужна правильная еда, в которой будет много триптофана. Но не только. То есть, ну да, вот наест-то чего-нибудь, это очень классно. Причем, если стоит вопрос, чего бы такого съесть, чтобы настроение осенью улучшилось, первый рекордсмер – это белое мясо. Курица, индейка. А, если вы не яйца. Да.
1: Слушай, а там ВОЗ разве не рекомендовал есть мясо только три раза в неделю и не чаще?
2: Слушай, ВОЗ много чего рекомендует. Я здесь со стороны науки о мозге, да, поэтому э, наша позиция с ВОЗ очень расходится. Серьезно? Да, вообще нейрофизиологи и нейрохимики, среди них э, очень мало вегетарианцев, потому что мы понимаем, что для нашего мозга очень нужен э, белок, нужен мясной белок, нужен яичный белок. Но у вегетарианцев тоже не все страшно. Можно быть вегетарианцем и сохранять здравый рассудок и позитивное мышление. А, вопрос в том, что если вы вегетарианец, и если вы не едите а, куриный белок или индейку или яйца в любых вариантах, можно заменить а, а, вот источник получения триптофана. Конечно, можно таблетками, но лучше не таблетками, лучше кунжутом и сои в любых вариациях, потому что соя содержит очень много триптофана, того белка, из которого синтезируется серотонин.
1: Слушай, я вот тебя слушаю, ты говоришь про яйца. Может ли быть такое, что мозг сам подсказывает, что мне нужно, потому что всю свою жизнь, если у меня на завтрак нет двух яичек, мой день пошел на смарку. То есть где бы я ни была... Если в отеле нет яиц, это все, это конец. То, то есть я всегда ем два яйца.
2: У тебя гениальный мозг, он подсказывает очень правильные вещи, потому что яйца – это вообще гениальнейший продукт для работы нашего мозга. Потому что, с одной стороны, там все очень правильные и полезные белки для него, а с другой стороны, там есть желток, в котором очень много холина, который очень нужен для работы нейронов клеток мозга. И который
1: в спортсмены все время выкидывают. Да это,
2: да, это плохо. Да, это катастрофа, и это очень большая проблема. Проблема для интеллекта спортсменов и для здоровья их нервной системы, и, кстати, для эффективной работы их нервной системы, потому что для того, чтобы хорошо работали мышцы и для того, чтобы спортсмены могли достигать классных результатов и выполнять очень высокотехнологичные действия, им нужен ацетилхолин. Это такой нейромедиатор, который отвечает за много чего, но в том числе за эффективную координацию между нервной системой работы мышц и работой мозга. А главный источник, из чего синтезируется ацетилхолин, тот самый холин из желтка яиц, самый доступный. Он еще в печени есть, но в желтке самый доступный.
1: А как же все эти статьи про вред холестерина? Не больше двух желтков иначе умрете.
2: А, ну смотри, это очень большой миф, потому что для того, чтобы мозг работал а, ему очень нужен холестерин. А, особенно мозгу маленьких детей нужен холестерин. А, у взрослых мозг научился сам... Ну, у взрослых, это уже те, кто старше 4 лет, а, мозг уже учится сам синтезировать холестерин из тех жиров, которые мы получаем. То есть условно, может, есть растительные масла и какие-то там растительные продукты, и мозг будет синтезировать холестерин. Потому что холестерин укрепляет клетки мозга, нейроны, дает такую опору их структуре, ну, собственно, и всем клеткам организма. А еще холестерин очень нужен для работы пищеварительного тракта. Если его недостаточно, начинаются большие проблемы. И, кстати, у людей, у которых не едят холестерин вообще ни в каких вариантах, там сложные жиры, сливочное масло, у них очень часто по анализам холестерин зашкаливает очень сильно. И это говорит о нарушениях пищевого вообще процессов пищеварения. Но если вернуться к мозгу, и если говорить о том, может ли мозг сам выбирать продукты, которые ему нужно есть, да, безусловно. Если не сбито пищевое поведение. Если в детстве ребенка кормили правильно. Если у него выработались здоровые пищевые привычки. Если во взрослом возрасте взрослый не ухайдакал с себя модными диетами. Например, сейчас катастрофа просто с точки зрения нейрофидеологии кето-диета. Если вы вдруг Решите на себе ее попробовать. М -м, будьте готовы к тому, что очень сильно плохо начнет работать мозг, потому что такие это это катастрофа можно? для мозга. Можно Конечно, вопрос, подожди, да. какие это диеты?
1: Это там, где нужно
2: хавать только белок, правильно? Нет, там, да. где а, можно нет? есть овощи, там, где можно есть ягоды, там где есть можно мясо в любых количествах, но категорически нельзя есть никаких углеводов. А углеводы очень нужны работу нашего мозга. Дело в том, что кето-диета была разработана для людей с эпилептическими признаками и а, у людей, у которых а, нарушен процесс проведения и торможения электрических импульсов в мозге, у которых гипервозбужденный, гиперперегруженный мозг. И а, это ограничение в углеводах – это вопрос их качества жизни. Но если мы говорим про кето-диету, для людей, которые занимаются интеллектуальным или физическим Физическим трудом, что происходит? Эти люди лишают себя главного источника глюкозы, из которой синтезируется главный проводящий нейромедиатор то есть, условно. То, что мы думаем, то, что мы, то, как мы двигаемся, то, как мы принимаем решения, напрямую зависит от того, как один нейрон передает информацию другому. И вот главным проводящим нейромедиатором, который обеспечивает вот эти процессы проведения, передачи, координации работы нейронов, является глутамат, который синтезируется из глюкозы. Если глюкозы нет, глутамата нет. Но если вернуться к вообще осенней хандре и к вопросу, чтобы такого съесть, чтобы хандра не накрывала, то кроме триптофана, из которого синтезируется серотонин, очень важна глюкоза. Для того, чтобы вот этот серотонин у нас в мозге синтезировался и поднимал нам настроение. Но не только настроение поднимает, он не только эмоциональный контроль осуществляет, но и там координирует очень многие вещи. То, как мы спим, то, как там мы эмоционально реагируем на мир. Да. А если по-простому? Хорошо, смотри,
1: нам нужна глюкоза. А что это в продуктах? Причем продукты, которые доступны простой белорусской
2: семье. Любые продукты, в которых содержатся сложные углеводы. Самое простое — это хлеб, это крупы, это любые сладости. Конечно, возникает соблазн сейчас тортика съесть, и мозг будет отлично работать. Конечно, тортик очень поднимет настроение, потому что там очень доступная глюкоза. Особенно, знаете, такой тортик, в который будет... Если предложить мозгу разные продукты на выбор, и в качестве одного из продуктов на выбор предложить ему такой кремовый тортик, где будут сбитые сливки, где будет какой-то сахар, где будут какие-нибудь розочки, и какие-нибудь такие нарядные, съедобные розочки, и такие не перегруз крема жирного, то есть будет еще какой-то бисквит или еще какой-то носитель, мозг скажет, что это самый вкусный продукт, потому что, во-первых, там будет много энергии для работы мозга, во-вторых, там будет глюкоза, которая, с одной стороны, будет стимулировать активность мозговую, с другой стороны, будет одним из участников синтеза того самого серотонина. Из сливок или из белка возьмется а вот этот белок, э, аминокислота, триптофан, и будет все прекрасно.
1: А, хорошо, тортик понятно. Но в ТикТоке нам все диетологи говорят, что тортик не очень, нужен фрукты. Очень. А если вернуться к классикам нашего белорусского телевидения, точнее русского, к Малышевой, то она, допустим, сказала однажды, цитата великих людей, что можно съесть только один кусочек арбуза, иначе тебе
2: капец. Слушай, ну у меня другие авторитеты, и я следую советам профессора Переображенского, не читаю советские газеты, тем более не смотрю российское телевидение. Ну вот, если говорить, обращаться к тем авторитетам, которым доверяю я, а это учебники по нейрофизиологии, учебники по физиологии и учебники по органической химии, то есть совсем простые такие штуки, то вот это ограничение по количеству сахара, оно, во-первых, во-первых, очень индивидуально, а во-вторых, э, есть определенные рекомендательные нормы, которые дают диетологи, и тут вот хорошо бы посмотреть туда. Метаболизм сахара, он зависит от очень многих факторов, и все индивидуально, но я думаю, что если вы съедите 4 кусочка арбуза, если вам его хочется, катастрофы точно не случится. Но ну, а кремовыми тортами, конечно, тоже не увлекаемся, и лучше, если говорить о углеводах, э, Выбирать что-то такое в варианте, цельнозерновой хлеб, какие-нибудь крупы, какие-нибудь овощи, какие? в которых есть углеводы, какие? гречка, рис, опероса, рис норм. пшенка, любые крупы, любые. Рис ненавидят все диетологи. Слушай, но ну мы же говорим сейчас про нейрофизиологию, мы же говорим то, что нужно мозгу. Знаешь, то, что полезно мозгу и то, что рекомендуют в модных диетах диетологи, это зачастую разные вещи, потому что им не нужно а, поступление избыточного количества глюкозы, а мозг без глюкозы думать не может. И вот медленные углеводы, медленное поступление глюкозы в кровь – это то, что мозг приветствует. Почему мозг всегда хочет хлеб? Почему мозг всегда выбирает глюкозу, а не, например, кислую вишню, да, или пусть даже сладкую вишню, потому что он понимает, что на этом мы продержимся, а тут вопрос. А, кстати, еще если говорить о том продукте, который прям вот идеально может поднять настроение и убрать осенью в хандру, вспомните детство. Вот вам кому-нибудь, бабушке, молоко с медом давали в детстве или молоко с печеньем перед сном? Давали? Кому? Ты Ваши видишь, что бабушки тепленькая? были в курсе того, как работает мозг с точки зрения современной нейрофизиологии. Смотрите молоко с чем-нибудь сладким или любой молочный продукт. Это может быть йогурт, это может быть сыр, это может быть творог, это может быть все что угодно. С чем-то сладким это идеальное сочетание продуктов, которые позволяют мозгу вырабатывать серотонин, поднимать настроение и засыпать. Так, опять идут
1: рекомендации из тока Я просто люблю молочку. Ну, типа, у меня молочко какое-то есть всегда. Отлично. Но все на него ополчились и говорят, что взрослый человеку молоко вообще пить нельзя. Это вранье да?
2: А, смотри, в этой рекомендации есть доля правды. Вообще, диетологов я люблю... Ну, знаете, вот а, кто-то любит ходить в зоопарк, я не люблю, потому что мне животных жалко. Но я люблю смотреть на разные девиантные теории. Ну, в смысле, а, на диетологов, чего они рекомендуют. Мне это интересно... Вот, ну, то есть Они для меня как объекты исследования, потому что те рекомендации, которые они дают, если они не имеют научного обоснования, они очень забавные и вот эти тренды в диетологии они прям вот всегда очень связаны с теми модными течениями которые появляются и как правило они действительно под собой имеют научное обоснование вот например Выяснилось, что в молоке есть а, лактоза, такой молочный сахар, который, как оказалось в силу развития медицины и точности диагностики, может у некоторых людей не переноситься. Ну, То есть мы в крови научились определять параметры, которые говорят о непереносимости лактозы. И появляется большой пул исследований, большие серьезные научные публикации в серьезных научных изданиях, которые говорят о том, что лактоза может быть вредной. И тут начинается что? Как в случае с кетодиетой. диеты. «А -а -а -а! Лактоза может быть вредной! Вы слышали? Да, мы слышали! Лактоза может быть вредной! Что же нам делать? Что же нам делать? А давайте-ка мы на всякий случай от греха подальше от нее откажемся». И начинается история, кому можно, кому нельзя, отказываются все подряд. А в результате оказывается, что это история, которая, в общем-то, с одной стороны, действительно имеет научное обоснование, а с другой стороны, она имеет научное обоснование для очень небольшого процента людей – и тотальный отказ, он, мягко говоря, не рекомендован. Потому что отказ от молочных продуктов лечет за собой что? Отказ от очень большого пул белков, которые очень хорошо усваиваются организмом. А белки нам нужны для строительства ферментов, которые обеспечивают функционирование не только мозга, но и всех систем организма, всех внутренних органов. И здесь, понимаешь, получается история по поводу э, э, взрослым не рекомендуется молочные продукты. Если у взрослых есть непереносимость лактозы, отлично, а если есть, ну пусть пьют, ради бога. Если нет переносимости лактозы, то это может быть йогурт, это может быть творог, это может быть сыр. Но у нас же, знаешь, как если рекомендует диетолог отказаться от чего-нибудь, значит, отказываемся от всего. А потом начинается срыв, а потом у нас начинается нарушение пищевого поведения. И здравствует психотерапия.
1: Ты просто описала весь мой путь в психотерапию. Слушай, Именно ну, такой... Ну, и был.
2: не только у тебя такой путь. Огромное <свят> количество людей в мире идут по этому пути, к сожалению.
1: А, согласна. А, если возвращаться от продуктов, у нас тут есть вопросы, которые мы сегодня хотели вам рассказать. А, давай поговорим про оптимизм и пессимизм. Мне Моя любимая кажется, тема. Да, мне кажется, многие знают, что вот один человек вышел на улицу и увидит, как цветет... Цветочек летает бабочка, другой наступит в какашку, и это испортит ему просто всю неделю вперед. Расскажи, пожалуйста, как это связано с нашим мозгом, и что, наверное, самое главное, если ты уже суперпессимист, не знаю, знаешь, на современном душнило или нытик, а,
2: как с этим бороться? Нам повезло, мы люди, в отличие от животных, нашим поведением управляют не только мозг и не только врожденные программы поведения, но и наша прекрасная префронтальная кора, это вот, вот здесь вот она находится в больших полушариях, а еще подключается темная кора, которая вот здесь вот находится, которая помогает нам принимать решения. Но вообще, если говорить про пессимизм и оптимизм, это не просто вот какое-то настроение, это такие абсолютно серьезные программы поведения которые у нас запрограммированы в той самой лимпической системе, которая находится глубоко-глубоко у нас внутри мозга, и запускаются таким отделом, который называется гипоталамус и миндалина. И вообще эволюционно природе гораздо выгоднее, чтобы мы были пессимистами. Вообще мы все рождаемся пессимистами. Почему? Потому что если мы живем, смотрим по сторонам и все время видим все плохое, это увеличивает наши шансы выжить. Если мы живем и смотрим на то, как мир прекрасен, какие бабочки вокруг, какие цветочки замечательные, если мы радуемся и улыбаемся, то мы можем случайно не заметить волка, который будет пробегать мимо нас, и который для нас является потенциальной угрозой, и он может нас сожрать. И вот если вернуться в очень-очень далекое прошлое и к нашим далеким-далеким прапрапредкам, которые пробовали разные модели поведения, один сидел, смотрел по сторонам и думал, где тут какие враги, чтобы тут мне тут быстро собраться и убежать. А второй сидел и думал, господи, как же красиво встает солнце сегодня. И какое же это наслаждение, любоваться вот этим восходом, и как же это чудесно. Так вот того, кто наблюдал, его вполне могли съесть, и он просто дальше не передал вот эту генетическую программу поведения. Но если вернуться в настоящее время, то и хорошо бы вот посмотреть на поведение маленьких детей. Вот когда они совсем маленькие, когда у них еще префронтальная кора не очень хорошо развита, и координация с теменной тоже не очень здорово установлена, дети, они скорее, так с одной стороны, они исследуют мир, они пробуют всякое разное. Но если они однажды столкнулись с каким-то негативным опытом, например, дотронулись к горячему чайнику, они чайник будут обходить за 3-9 земель, потому что для него это будет самый страшный предмет в мире, потому что он опасен.
1: То есть я правильно понимаю, что те родители, которые создают стерильный вакуум для ребенка, они лишают его шансов на
2: выживание? Ну, если ребенок не имеет показаний для создания этой стерильной среды, то, конечно, когнитивному развитию родителей мешают. Но если вернуться к теме вот, оптимизма и пессимизма, что происходит дальше? Вот эта вот история о том, что мы избегаем опасности, она в какой-то момент а, становится рабочей, но мы же люди, и у нас есть а, такая программа, если говорить на языке нейрофизиологии, программа а, исследовательского поведения. То есть нам изначально очень важно исследовать окружающий мир для того, чтобы понимать, как в этом мире выживать. И человек рано или поздно все равно будет пробовать не только пессимистические модели, не только смотреть по сторонам, но и будет пробовать обращать внимание на какие-то хорошие вещи. Вдруг вот э, люди, которые были рядом, они сделали что-то хорошее, появляется мысль о том, что все люди хорошие. И, например, если мне надо какая-то помощь, я к людям пойду, и они мне чем-нибудь помогут.
1: То есть я правильно понимаю, что если в целом... Э, вот есть люди, которые считают, что мир плохой и злой, а есть, вот например, я. Я в целом считаю, что люди в большей степени хорошие.
2: Это говорит лишь о том, что я реже встречалась с плохими людьми, нет, это говорит о том, что твой мозг провел серьезную аналитическую работу по поводу тех обстоятельств, в которых ты оказывалась. Потому что, смотри, если говорить о э, нейрофизиологической реакции на разные ситуации, что происходит? Ты сталкиваешься с чем-то плохим, либо ты сталкиваешься с чем-то хорошим. На первом этапе мозг абсолютно одинаково реагирует, как на хорошее, так и на плохое. А Как? включается гипоталамус, миндалина, они оценивают события как хорошее либо плохое в зависимости от степени воздействия того, что происходило, и от того, как ты эмоционально в это включилась. И дальше запускают программу реакции на это. Либо бежать, либо замирать, либо как-то, если уж совсем плохо, сражаться, нападать, там, еще что-то делать, обороняться, отбиваться. И по результату того, как ты из этой ситуации вышла, мозг садится и думает, а что это было? И как мне это помогает в варианте выжить и размножиться? Потому что тут важно помнить, что у нашего мозга есть две глобальные задачи на жизнь. Это выжить, это где-то до восьми лет, а с 8 лет запускается программа раз множится. Но это не прям вот 8 лет. А с 8, что я имею в виду здесь, чтобы не совсем это звучало вульгарно и утрированно. А программа «Выжить» — это программа таким образом адаптироваться к окружающей среде, чтобы понимать, как в этом мире можно жить. И вот с этой целью маленькие дети облизывают галоши, там, целуют собак, любят посидеть в луже, пересыпают песок, открывают шкафчики, пытаются понять, как там все устроено, разбирают игрушечные машинки и так далее. Когда дети каким-то образом понимают, как мир устроен, они дальше в этом мире могут существовать. Но для того, чтобы выжить в обществе, мало знать, как мир устроен, потому что эволюционный человек развивался в сообществе себе подобных, других людей, и человеку очень важно понимать, как люди взаимодействуют друг с другом. И вот где-то после 8 лет Активно после 10, сейчас у нас подростковый возраст начинается в 10 и заканчивается в 26, и вот в этот период с 10 до 26, если верить канадским психологам, которые говорят о принципиальном изменении модели поведения вот в 26, вот в этот период человек учится взаимодействовать с другими людьми. Все, что касается других моментов В варианте обучения, сложной интеллектуальной деятельности Увлечения наукой и искусством Это вещи, которые, мягко говоря, мешают Выжить и размножиться зачастую И поэтому эти вещи не доминирующие Но если мозг, анализируя ситуации В которых он оказывается Делает для себя вывод, что ситуация была полезная И, например, в твоей жизни Было больше ситуаций, которые были классными Значит, он решил, что все мозг Что мир прекрасен Он добрый, он замечательный и можно обращать внимание на хорошие вещи Но если бы твой мозг решил, что нет, тут много опасностей, нужно все время быть на Значит, он бы обращал внимание на плохие вещи
1: А Хорошо, вот у нас есть человек, который решил обращать внимание на плохие вещи Ребята, а давайте, может, не знаю, чтобы как-то оживиться Кто у нас эм, пессимист, как вам кажется? Один человек два человека. Оптимисты все остальные, или вы не определившиеся? Как? реалист? А
2: с точки зрения. Есть мнение, мозга? что реалисты плохо информированные, оптимисты, да.
1: Ну, смотри, вот у нас, получается, два человека есть пессимистов. Как им, может быть, что-то делать? Хотя, может, им вообще прекрасно? Может, они вообще не собираются становиться. Это оптимисты.
2: очень удобная модель для выживания, на самом деле. Это вот прям очень-очень-очень жизне... такая жизнеутверждающая позиция.
1: Так вот, какие, может быть, есть практические истории, чтобы начать замечать ту самую бабочку, радугу, а не какашку под ногами? Ну, допустим.
2: Ну, сначала нужно желание, да? Если возникает потребность в том, что все-таки хочется стать оптимистом и почему-то это надо, значит, мозгу нужно об этом сообщить. Кстати, а это надо?
1: Ну, то есть, с точки зрения мозгу, ты говоришь, пессимизм — более выживательная стратегия. А, они, наверное, меньше разочаровываются, потому Нет. что они... Они и так думали о всех плохо. То есть, нет, как
2: бы... абсолютно нет. Есть плюсы в одной позиции, в другой. Знаешь как? Почему они становятся оптимистами либо пессимистами? Ну, так случилось, да. Так, ну вот так повезло. Но. И вопрос, можно ли изменить стратегию, да. Потому а что, нужно ли? А, нужно ли каждый для себя решать сам? Ну, Понимаешь, вот если нужно, значит да. Если не нужно, значит нет. А может, хорошо и комфортно, угу. да. То
1: есть с точки зрения когнитивистики нет такого, что если ты оптимист, ты меньше, допустим, склонен к депрессии, потому что ты будешь искать магию. Я не знаю
2: о таких исследованиях возможно, они есть, но я не знаю о таких исследованиях, потому что вот оптимизм и пессимизм — это а, такие черты характера, которые сложно диагностируются. То есть сегодня ты оптимист, завтра ты пессимист. И вот эта статистическая выборка, она делается... Ну вот я так сходу скажу, что мне сложно... При... Ну ты знаешь, я поищу информацию, потому что мне интересен этот вопрос, а вдруг действительно уже кто-то это все анализировал, уже есть данные.
1: Ну, допустим, у нас есть пессимист, и он такой «хочу», чуть-чуть добавить магии в жизни. Вот Гарри Поттера посмотрю и хочу, чтобы вот так вот было. Что ему делать?
2: Ну, во-первых, когда человек решает, что все, теперь он хочет быть или пессимистом, или оптимистом, неважно, это просто значит о том, что я хочу обращать внимание на другие разные вещи и анализировать их. Что делать? Обращать внимание, смотреть по сторонам. Вот мне нравится пример с пессимизмом, например. Да? Если человек все время обращал внимание на какие-то такие не очень приятные моменты, и в какой-то момент решает, что нет, хочется как-то не разочаровываться в мире, а все-таки как-то вот позитивному. Тем более сейчас куча тренингов по поводу позитивного мышления Нам рассказывают про то, как важно выходить из зоны комфорта И как важно там все время двигаться вперед, как важно улыбаться И человек думает, а дай я попробую Вдруг действительно это классно и важно И что делаем? Ходим и смотрим по сторонам. И мозг сначала хочет смотреть на то, что «А, дорога – это опасно, там машины, и меня могут сбить. Мы скажем, секундочку, а что в этом может быть хорошего? Вот эта вот история, что может быть хорошего в том, что со мной происходит, а еще лучше упражнение, с чего проще всего начать вечером или в любое время, когда вам удобно, когда вы можете так спокойно мыслить. Uh, сядьте и подумайте, а что хорошего в жизни у вас сегодня произошло. Ну вот, uh, если никогда вы этим не занимались, одно хорошее дело будет найти сначала сложно. Вот вообще, прошел день, что хорошего случилось? Кажется, вообще ничего, полная ерунда была. А все-таки, ну, например, да, uh, у меня удалось выпить кофе в приятном месте с прекрасными людьми. Класс, отлично. Или, например, я ожидал, что на работе будет катастрофа, но катастрофы на работе не случилось. Ну, класс, Ты хорошо Ты не
1: поверишь, мне Таня уже советовала это. Я уже несколько дней веду как раз такой дневник хорошего. И вот позавчера я написала на работе не произошло ничего плохого. Ну, это, это же класс. самое
2: хорошее в, моей, в моем дне. Понимаешь, если фокус внимания обращается на э, какие-то такие вещи с плюсом, то мозг решит, так, вообще вот вся эта интеллектуальная деятельность по поводу хорошего, плохого, это мозгу очень неудобная штука, потому что на это тратится энергия. Мозг и так у нас съедает 20% энергии, которую мы потребляем. А если мы начинаем заниматься интеллектуальной активностью, и причем той, которой мы вообще никогда не занимались, делать какие-то такие решения, принимать, которые никогда не принимали, он думает, боже, этому двуногому опять нужно чего-то такое, чего я не хочу, зачем вообще, куда его несет? Если вы делаете один раз это, второй он думает, так, ну ладно, наверное, ему нужно для выживания Вот решение каких-то таких вопросов. Ладно, так и быть, я этим займусь. И вот эта вот история, когда Человек обращает внимание на что-то одно хорошее. Второе, третье, мозг автоматически потом начнет фокусироваться на тех моментах, которые будет считать хорошими. Причем, смотрите, для него любое происходящее событие, оно не имеет никакой окраски ценности. То есть что-то происходит, для мозга это не хорошее, не плохое. Мы сами даем оценку этому событию. Например, у меня удалось попить кофе одной, ну, сегодня во, во время обеда. С одной стороны это может быть отлично, я одна смогла попить кофе, никто меня не раздражал, никто меня не дергал, никто мне не звонил. Класс. С другой стороны, о господи, я одна пила кофе, я никому не нужна, мне никто даже не позвонил, даже не поинтересовался. Понимаете, события одно и то же, но эмоциональные акценты могут быть разные. Все наш мозг.
1: Класс. А у нас с тобой еще есть. Такая рубрика, как «Советы по эффективности этой осенью». То есть вот у нас лето закончилось, когда хотелось больше, не знаю, гулять, больше физической активности. Ты плавал. Ты был счастлив, вот, а теперь у нас будет осень, а потом у нас будет зима. И я не знаю, как у кого, но у меня, если честно, вот реально включается вот этот вот режим, когда я не вылажу из дома, когда мне очень сложно себя заставить вообще что-то делать. Не в каком
2: из... месяце тяжелее всего? Ну, в ноябре, наверное.
1: Да. Да. А в декабре? Нет, там же Новый год, там же все эти гирлянды. Вот. А какие у нас есть советы по эффективности, чтобы не совсем стать вот этими медведями в берлоге?
2: Мне не очень нравится слово «эффективность», потому что критерии оценки какие, да, что такое «эффективность». Ну, я бы хотела, например,
1: с моей точки зрения, все таки как-то поработать бы и поучиться. Ну, чтобы,
2: а? чтобы не совсем уходить в хандру. Да, да. смотри, первое, что это мы едим. Ни в коем случае нельзя голодать И нужно есть еду Которая будет давать мозгу Сигнал о том, что все хорошо Уровень освещенности у нас падает Но еда никуда не исчезла И это значит Глобальной катастрофы не случится и это значит, что все в принципе как-то будет неплохо. Что нужно есть, это еда, полезная для мозга. Первое это, конечно, белки в варианте, чтобы там был триптофан. Обязательно должны быть углеводы, каши, злаки, цельнозерновой хлеб, а, такие овощи, помидоры, огурцы хорошо, но у нас там тыква появится, какие-нибудь корнеплоды, где будет побольше сахаров. Обязательно хорошо бы, если вы не вегетарианцы. мясом. это очень нужная, важная история. Только курицу? А, нет, любое мясо абсолютно. А Просто рыба? Рептофан. Да, отлично, рыба прекрасна. Мне Лас. тоже много рептофана вообще любых белков. А, обязательно должны быть жиры. Лучше, если это будут а, омега-3 жиры, в варианте оливковое масло, вот что-то вот такое, там, куджутное, тыквенное, любые растительные жиры. Вот это будет – отлично. Второй момент – важно спать. Для мозга очень важно спать. Ему очень нужен сон для, с одной стороны, восстановления самого себя, работы с информацией и для восстановления организма в целом. Третий момент – нужно двигаться. Вот как нам не хочется двигаться, но отсутствие движения, там такой замкнутый круг На улице холодно, гулять не хочется, я сама знаю Я, я, я сама не очень люблю с осенью гулять, но нейрофизиология говорит о том, что нужно гулять Я слушаю современную нейрофизиологию <связать> нюанс в том что если мы не двигаемся у нас 50 вот если мы посмотрим на наш мозг больше половины клеток мозга нейронов отвечают за движение они по-разному координируют разные движения и если мы не двигаемся эти клетки начинают посылать в центр принятия решения и в центр эмоционального контроля сигнал о том что Котики, у нас тут проблема назревает. Этот двуногий не ходит. Наверное, он попал в беду. Наверное, его взяли в плен и не дают двигаться. И, значит, нужно что-то срочно делать для того, чтобы отсюда вырваться, потому что мы страдаем. У нас же как? Мы же развивались как существа, которые должны убегать от волка, чтобы он нас не съел. А тут, получается, мы сидим. И вот эти нейроны, которые развивались для того, чтобы убегать от волка, они никак не работают.
1: А я думала, ты сейчас скажешь, что они говорят, котики, у нас кто-то умер, уже можно ничего не делать.
2: Нет, подожди, мозг, он очень поймет, когда он умрет, но тут такое, когда, с ним, когда вообще даже какая-то угроза появится, он запустит панические атаки и будет брыкаться до последнего. Но нюанс в том, что вот это вот покой двигательных центров, и это для мозга катастрофа. И он, э, говорит, э, начинает запускать вот эти вот реакции стресса. Э, точнее, э, реакции, которые воспринимаются как стресс, и начинают запускаться стрессовые ответы со, со стороны мозга.
1: А в каком процентном соотношении? Ну, мы же говорим про осень. Там типа «Дом дракона», то есть какие-то другие новые сериальчики, там «Накрыться пледиком».
2: Но это же тоже хочется. Смотри, все индивидуально. С точки зрения мозга, чем больше, тем лучше. Ну хотя бы по чуть-чуть. Вообще минимальная рекомендованная норма шагов в сутки, научно обоснованная для здоровья сердечно-сосудистой системы, это 4460 шагов. То, что 10 тысяч шагов вот на этих браслетах там рекомендовано, это пиар-ход красивый. Ну, цифра красивая, 10 тысяч шагов. Плюс, если вы не будете ходить, у вас будет развиваться комплекс неполноценности и будет ощущение того, что вы не молодец. Я не и... понимаю, где они нахаживают. Да. Вот. вот, ну, да. Ну, то есть, как бы, к тому, что, ну... Терешно, да, это для здоровья сердечно-сосудистой системы. И э, мозг будет понимать, что хоть немножко походили. Но все-таки это мало, потому что 4000 шагов можно сделать, если вы дома делаете генеральную уборку. То есть это, это возможно, но... Поэтому
1: я не люблю генеральную уборку.
2: Смотрите, я придумала... я такой известный нелюбитель спорта, особенно приножерных э, залов, катастрофически. Я максимум, на что меня можно вытянуть, это на прогулка, велосипед и бассейн. Все, что касается спорта... В тренажерном зале, это все, это катастрофа. А я могу тут немножко
1: своим кейсом поделиться, угу. я тоже терпеть не могу спорт. Мы с Таней уже как-то обсуждали, что, возможно, это мозг немножечко по-другому Конечно, если интересно, расскажу, почему. Сейчас я расскажу кейс, а ты расскажешь, что это не мы виноваты, это мозг такой. А, я, чтобы себя заставить гулять, и как я вообще пришла к подкастам, а, я нашла пару интересных подкастов и стала просто куда-то выходить. А если ты уже куда-то вышел, ну как бы через три минуты как бы лень возвращаться. А у меня еще в доме нет лифта. И поэтому это тоже как бы... Как, ну и поэтому ты все равно уже куда-то идешь, слушаешь прикольные подкасты, и я начинала добирать... И вот на самом деле в марте, в апреле я вот так себя немножко вывела из депрессивного состояния. А, так что у нас с мозгом?
2: Значит, смотрите, я лайфхак сначала свой. Вот, эм, для того, чтобы выйти из дома и не только там по дому ходить, э, важно придумать какие-то маленькие дела. Например, э, самый такой типичный ход ⁇ это ходить в магазин за чем-то одним. Э, тут важно найти магазин, который очень недалеко от вашего дома, чтобы сразу не пугаться. Но ну, тут же сколько? 10 шагов туда, 10 шагов обратно. Но мы идем в этот магазин, желательно, чтобы там ассортимент был так себе, ну, то есть так себе, и понимаете, что у вас дома закончилось молоко. А помним, молоко полезно для мозга, триптофан, все дела. Идем, покупаем один литр молока, возвращаемся домой. Потом вы приходите домой и говорите «хочу мороженое». Идете в магазин и покупаете одно мороженое. Про запас нельзя, потому что если захочется второе мороженое, идем второй раз. Тут, кстати, хорошо бы еще посмотреть на то, какие заправки недалеко от вас есть. Потому что если мороженое, хочется в 11 часов вечера, а у вас нет, а мы помним, что это полезно перед сном... Мороженое перед сном, заснем, настроение хорошее, депрессии нет.
1: Мне кажется, в 11 вечера обычно идут за пивом на заправке, а, не за а там пиво
2: покупают тоже, но я мороженое. Там обычно пиво покупают, но там мороженое тоже есть. Хороший выбор. Вот, Но если говорить про, почему мозг терпеть не может профессиональный спорт, это абсолютно такое естественное обоснование. Смотрите, что такое спорт? Ну В тренажерном зале, да, потому что поход в магазин – это тоже движение, это спорт. Значит, Для того, чтобы приехать в тренажерный зал, нужно потратить минимум 30 минут времени, для того, чтобы туда доехать. Переодеться. Заниматься очень тяжелым физическим трудом Которое потребует колоссальное количество энергии У ваших мышц и у мозга Мы помним, мозг жадина страшная Он и так старается не тратить то, что ему можно не тратить А тут вы тратите колоссальное количество энергии На дело, которое не помогает вам ни выжить, ни размножиться Ну то есть вы там впахиваете в этом тренажерном зале а результат какой? Более того, Попа. вы на это тратите. Подожди секунду. Попа в зеркале. Не гарантированный результат того, что это придет к размножению. Совершенно не гарантированный. Потому что культурные коды меняются, и тут есть вопросы. Но смотри, дальше. За это ты еще платишь деньги. Плюс тебе нужно купить какую-то форму, чтобы вот это все было красиво. Потом нужно принять душ доехать до дома. То есть это минимум 3 часа времени или там 2,5 на что?
1: Ты описала какой-то просто
2: ад. Ну, это, подожди, но ну, если разложить, то есть если, конечно, не дать какой-то эмоциональный окрас вот этому всему делу, мозг видит это приблизительно так. И, конечно, он говорит, тренажерный зал, секундочку, у меня очень важная работа, я туда не поеду. Но если заменить тренажерный зал прогулками, велосипедом, вот этим в поход в магазин, один поход, один продукт. Можно находить километраж и очень неплохой.
1: Кстати, вот у нас уже немножко время начинает подходить к концу. У меня есть блиц. Я тут решила немножко дудя поизображать. Но я не буду спрашивать тебя про деньги. Давай, интересно. Да. Поэтому у меня такие будут вопросы. Если выбирать по, вре... по вреду... Боже мой. Если выбирать самое вредное для мозга, это алкоголь или сигареты?
2: Упс. Я бы сказала Но... и то, и то.
1: Нет, ну смотри, вот у тебя есть куча вредных привычек. И ты думаешь, как бы начать отказаться от одной. Вот от чего лучше отказаться?
2: Рассказываю, я бы делала сразу, потому что, ну, это одного и говоришь? Нет, нет, да. нет, можно.
1: Это блиц. Слушай, давай
2: я, давай я объясню механизм. Можно, это будет такой длинный блиц, потому что объясняю, алкоголь это, наверное, а, подожди, все зависит от дозы тогда. Тогда, наверное, решали бы степень зависимости. Там, Например, где степень больше, вот это, с того бы и начали
1: Хорошо, алкоголь – это несколько бокалов винишка пару раз в неделю, допустим А сигареты ну, – это вейп каждый день
2: Отказываемся от никотина сначала Смотри, потому что э, почему я так замешкалась и сразу не ответила Дело в том, что и никотин, и алкоголь, они действуют по-разному На разные системы организма, но мы же говорим только про мозг они вмешиваются в процессы проведения электрических импульсов между нейронами. То есть, по сути, в процессы, которые регулируют разные наши типы жизнедеятельности. Вот если мы говорим про никотин, то он заменяет работу ацетилхолина. Это такой очень важный нейромедиатор, который, я уже говорила, отвечает за то, как наши нейроны передают сигнал нам наши мышцы, как работают наши внутренние органы и как работает мозг в варианте разных очень сложных ситуаций, начиная от там, где мы слишком возбуждены, он так немножечко нас подтормаживает, а где мы, наоборот, слишком спокойны, ацетилхолина нас немножечко стимулирует. Давай-ка вот здесь вот соберемся и будем работать.
1: А говорят же, что вот э, я перенервничал, пошел покурить и успокоился. Сейчас расскажу, это почему это, да?
2: это. Смотри, когда мы начинаем курить, э, никотин является молекулой, которая очень похожи на ацетилхалин. И вот э, он такой по своей структуре э, и вообще по типу работы нашего организма не попадает на вот проведение э, э, между нейронами и мышцами. В этот процесс он не вмешивается, когда мы курим. Э, в работу внутренних органов он, конечно, вмешивается. Вот вы когда начинаете курить, сначала будет сердцебиение, рвота, тошнота. Это так наши внутренние органы говорят, нам что не надо. Это неприятная история, нам нехорошо. Но они со временем адаптируются а в мозге никотин начинает заменять собой вот этот этилхолин. Мозг, как я уже говорю, известный ленивец, говорит, отлично, прекрасно. Этот двуногий нашел вещество, которое заменяет а, мою работу. Ацетилхалин очень сложно синтезируется. Более для него нужен холин, вот этот, который не всегда нам в организм попадает. И поэтому, если у мозга есть возможность отдать на аутсорс выполнение какой-то важной функции, то отлично все. И когда никотин начинает заменять работу ацетилхалина, вот а, наши нейроны меньше и меньше и меньше начинают вырабатывать этого ацетилхалина. Со временем практически, ну и там получается, что чем дольше курим, тем меньше ацетилхалина вырабатывается, тем больше сигарет надо. И со временем вот это вот выход на пачка в день, там полторы пачки в день, становится нормой. Вейп – это очень большая иллюзия того, что он заменяет э, сигареты. И вот это вот ощущение того, что «ну, я же не курю», там на самом деле еще та страшная гадость. И современные медики и нейрофизиологи, которые занимаются исследованием того, как вейпы влияют на организм, в ужасе, и волосы так, знаешь, дыбом становятся и сидят, Потому что... Что такое сигареты? Это неприятная история. Мы курим, вместе с никотином попадает куча всяких смол, легкие страдают, пищевод страдает, рак легких, там рак номер один, во все, рак номер два во всем мире. После рака простаты, рака груди. Но вот эта вот история неприятная. И появилось ощущение, что если мы курим вейп и нет вот этих смол черного дыма, который мы не видим, все хорошо происходит. Но вейп... вкусненько, так. слушай, но ну с вейпом же не только никотин попадает в организм. Есть продукты горения вот этих ароматизаторов, вот этих вкусняшек каких-то, которые, как правило, полусжигая, вот в этих, в этих низкотемпературных историях и испарителях, они распадаются до альдегидов и кетонов, страшных онкогенов, страшных э, окислителей, которые творят очень неприятные вещи. Поэтому вейпы — это иллюзия безопасности. Ну, поэтому это такая история. Я бы рекомендовал начинать бросать курить. Но пить тоже надо бросать. Потому... Подожди, да.
1: я слушала Дубынина. Он сказал, бокал вина иногда это нормально, и там ничего не будет. Особо.
2: Рассказываю. Я Вячеслава Альберта имела честь учиться, так вот это, знаешь, фраза вырвана из контекста, потому что Вячеслав Альбертович очень много лет занимался именно нейрохимией, исследованием механизмов того, как алкоголь и различные наркотики влияют на наш мозг. И вот в частности, если говорим про алкогольную вот эту вот историю, вообще он повторяет очень такие ну, вещи, которые уже академические. Что происходит с нашим мозгом, когда алкоголь попадает в мозг? Попадает и начинает, будучи очень маленькой молекулой, очень юркой, очень активной, он что начинает делать? Он начинает вмешиваться во все процессы проведения электрических импульсов, говорит, ребята, я вам сейчас устрою дискотеку. И начинается все с того, что он начинает Работать на дофаминовых рецепторов, Которые, как и серотонин Дают чувство легкости Ощущение удовольствия Вот этот бокал шампанского, про который он говорит В своих научно-популярных лекциях Это что такое? Это та маленькая доза алкоголя, которая попадает в мозг Действует на дофаминовую систему И у нас складывается ощущение, что Танцуют все Вечер перестает быть томным, и все будет классно. Но когда доза увеличивается, дальше подключаются к этой истории гаммакортические рецепторы, когда нам хочется поспать, сесть в уголочек где-нибудь в, круг... в шумные тусовки и занять позицию, чтобы нас не трогали. Если доза растет, то получается у нас уже подключается и стероидноэнергическая, цетилхолинергическая система и так далее и так далее, Эндорфины, и нандомиды и все это в скопе.
1: Но я понимаю, что в идеале, конечно, не пить, не курить и умереть здоровыми. Да. Но, возможно, есть какая-то безопасная доза. Но смотри, будет осень, будут сериалы, будет одеяло. Но Облепиховый
2: нужно. чай с берем.
1: Класс. А все, я, я не отстану. Сколько в неделю... Самое безвредное, что можно сделать. Смотри,
2: никто тебе не, не даст ответ на этот никак. вопрос, потому что нет безопасной дозы. Mm. А мозг каждого из нас индивидуален. Я старалась. И ä, ну, правда, потому как мы среагируем, все зависит от нас. Более того, это зависит, ну, посмотрите по себе, да, вот выпиваете иногда бокал шампанского, вообще ничего. А иногда ощущение, вы делаете три глотка и понимаете, что все... А реально бывает такое. Кровать где-нибудь, потому что я больше не могу серьезно больше не наливать почему потому что а, вот этот уровень дофамина ганг там всех других нейромедиаторов она очень зависит от очень большого количества факторов. Безусловно, есть какая-то норма, которая задана нашим гипоталамусом и там вообще нашими центрами, которые ну, продуцируют все эти... Вот я тебе не могу
1: на какой-то простой, практический Нет, совет. Не
2: может быть. Понимаешь, по алкоголю, Хорошо. никотину и наркотикам не может быть минимальных рекомендаций. Я, я еще
1: попробую. А, вино или пиво?
2: Оба плохо. А все-таки. Я буду это смотри. Послением. Значит, смотри. А, если мы берем за константу а, количество плохо. алкоголя, нет, ну, мы уже выяснили, что это плохо, да? Количество алкоголя, то дальше смотрим, чего вам больше хочется. Потому что мы уже решили, что это вредно. В принципе, с другой стороны, взрослые люди позволяют себе делать вредные вещи, и, конечно, от бокала шампанского, если нет там или там бокала пива или бокала вина, сразу ничего катастрофического не случится. Вопрос в системе количества. Но э, дальше мы смотрим состав напитка: что там? Кому-то хочется тонинов, кому-то хочется там, группы витаминов В, еще-то каких, там, каких ароматических вкусовых историй. Поэтому, по большому счету, если количество алкоголя остается в эквиваленте 25 миллиграммов в спиртовом эквиваленте, то есть условно бокал, бутылка э, пива это, это 0,5 литров, или бокал вина там 13 градусного, ну, тогда просто выбирайте, чего больше хочется по вкусу, потому что вредность алкогольная одинакова будет, а по количеству там антиоксиданты и там витамины, ну, почему нет?
1: Хорошо, мы уже заканчиваем, и у Тани есть прекрасный проект «Книготерапия», куда я хожу уже несколько месяцев, где мы берем какую-то книгу, и Таня потом рассказывает с точки зрения науки о мозге, что там плохо или что там хорошо, или как дальше жить. Так вот, в моем Блице есть еще такой вопрос. Правда ли, что для пользы для мозга нужно обязательно читать что-то очень умное, науч попная не знаю, что-то классику, например, супер мировую или если я люблю какую-нибудь фэнтези, это, в принципе, нормально.
2: Круто. Вообще любой текст абсолютно нормально. Я это могу сказать точно, потому что уже вот сколько лет? 15, наверное, я занимаюсь исследованием того, как чтение влияет на мозг. А последние 7 лет очень плотно. Так вот, любой текст, который вы читаете, слушаете, причем читаете неважно где, на электронном носителе, на бумажном носителе, или слушаете ушами, слушаете лекцию, он очень здорово работает на развитие мозга. То, любой есть, текст. то есть
1: нет разницы между аудиокнигами и обычной прочитанной?
2: А, нюанс в чем? Да. Смотри, да. когда все зависит от для мозга, важно и то, и другое. И, и там смыслы, и там смыслы. Вопрос в том, какой канал информации. Задействован в том или другом случае Когда мы читаем глазами У нас работает зрительная система Распознавание символов и работа с визуальным текстом Когда мы слушаем ушами У нас работает сенсорная система слуховая Идет аналитика звука Аналитика смыслов. кстати, аналитика смыслов Как то, что вы прочитали, как то, что вы услышали осуществляется в одной и той же темной коре. И вопрос в том, что и то, и то полезно. Все зависит от того, чего он больше хочется. Развивать одну систему или другую, но одно и другое работает на развитие мозга. Но вопрос еще про сложность текста. Действительно, очень многое мне приходилось читать, и приходится читать сейчас о том, что якобы вот есть низкопробная литература, бульварные чтение. это не надо, это ерунда. А вот есть высоко, такая классная литература, например. Достоевский, Пушкин и Толстой – это наше все, это надо читать. А вообще это не доказано никак, потому что нашему мозгу все равно, что читать. Он читает символы и знаки, он их анализирует и он выявляет смыслы. А, рейтинги хороших и плохих писателей составляют люди, и люди решают, кто с их точки причем определенные люди, определенные группы людей, которые решают, какие писатели более достойны. Правда, есть нюансы до 26 лет, но ну, это такая условная цифра, это пока мы так считаем, возможно, что-то изменится в будущем, то есть условно до конца подросткового возраста мозг работает как? Вот в период там, очень явного перестройки, очень явной, очень быстрой перестройки и очень сложной перестройки системы нейронных связей, он сканирует смыслы из текстов очень легко и просто. И это могут быть там любые тексты, он сканирует эти смыслы. А дальше Дальше у него наблюдается такой пул э, смыслов и текстов. Возможно, вы слышали про семь основных сюжетов в литературе, которые есть. Или там вы начинаете читать книжку и думаете, господи, я же уже что-то такое читал, было у кого-то, не помню у кого, но что-то такое уже было. Это бывает после 26. До 26 могут быть какие-то аналогии, но нет такой жестких ассоциаций. Ну, опять, у кого-то раньше, у кого-то позже, все зависит от человека. А вот после 26 очень важно работать с текстами, которые мы конспектируем, потому что вот эта работа по аналитике текстов уже проведена, мозг дальше, когда он читает какие-то новые тексты, он же просто видит эти блоки, которые он раньше сканировал, и для того, чтобы развивать эту семенную кору, нужно какие-то очень сложные моменты, например, там конспектирование учебников или какую-нибудь вот ту же книжку Вячеслава Альбертовича взять, да, про прочитать, законспектировать, это будет работать на развитие, но усложнение.
1: Спасибо большое. У нас уже пора заканчивать, и хотелось бы, может быть, еще от вас вопросов послушать. Я кратко подведу итоги. Курение в любых форматах как бы не очень. Алкоголь тоже постараемся отказаться. Ну. В каких-то дозах вот бокал вина еще как бы разрешают. Стараемся выходить из дома хотя бы за молочком. И в принципе, я так понимаю, стараемся окружить себя осенью чем-то очень уютным. Вот ты когда говорила, я хотела сказать о том, что когда у нас мало солнца, очень хочется себе света добавить. И что, например, я делаю в своей квартире, у меня очень много разных ламп по разным углам. У меня есть гирлянды, у меня есть свечи, которые прикольно как-то пахнут. Я вот это все создаю, и мне становится легче.
2: Это, кстати, работает на увеличение уровня серотонина. Спасибо, что ты об этом сказала. Дополнительное освещение, особенно которое мягкое и уютное, действительно помогает увеличивать уровень серотонина и бороться с депрессией. Да. Это, кстати, доказанная информация. И все вот эти светоприборы, светотерапия, они все тоже работают на этом. Класс.
1: Так что еще стараемся гулять или выбирать для себя какой-то спорт, и,
2: ну, наверное, читать книжки – это тоже важно. Да, да-да-да, читать книжки – это однозначно. Нейрофизиология говорит о том, что это круто развивает мозг. Супер, а теперь давайте
1: перейдем к вопросам, если есть, и уже вот завершим.
2: Так, здравствуйте, а вот вообще можно узнать про комплексы витаминов? Все-таки это во вред или вот это химическое вмешательство в организм? Отлично, очень, да. спасибо за вопрос. Тут знаете, что я, я вот, занимаюсь мозгом, а до этого у меня профессиональное химическое образование, у меня органическая химия, опыт работы в органической химии. Поэтому вот то, что вы говорите про витамины, я это все исследовала так очень, вот, одно время очень серьезно копала. Витамины прекрасные истории, мне кажется, что то же самое, как современная фармакология, это тоже прекрасное изобретение. Я очень верю в академическую науку и академическое вот все вот эти препараты. Вопрос в витаминах я бы формулировала не принимать или не принимать, а что принимать. Потому что очень важно сочетание витаминов, очень важно э, те витамины, которые вам нужны, и э, применение их вот по определенным показаниям. Например, что можно применять относительно безопасно в период острой недостаточной витаминов, например, весной, когда вот мы выходим из зимы. Это группа витаминов В, однозначно. Это витамин С, это витамин D. если в крови он диагностирован как недостаточный, но с ним очень аккуратно, потому что э, по витамину D сейчас э, очень много пишут, очень много говорят, очень многие его рекомендуют, но он сейчас находится на стадии очень активного исследования. И мне он напоминает ситуацию с витамином С и Лайнусом Полингом, который рекомендовал его, как только его открыли, применять всем подряд. И в больших дозах он вызвал огромное количество побочных всяких делов Витамин D в избыточном количестве может приводить к проблемам с почками Накоплению камней, песка в почках и нарушению метаболизма кальция Он там еще может включаться У нас уровень кальция регулируется двумя биохимическими схемами И витамин D может там делов наделать но если его недостаточно, то да, то есть я бы его рекомендовала, скажем так, я его для себя, как ученый, я не медик, то есть я скорее как ученый, это все говорю. А ученых воспитывают в варианте: лучше не добдеть, чем передобдеть. А, вот держать на а, вот минимальную границу перешли к средней подошли и все потому а врачи, что...
1: наоборот говорят да. говорят у всех белорусов недостаток все пейте обязательно
2: ну потому что это сейчас а, такая рекомендательная история которой я подозреваю выльется в реакте, а что делать когда у нас избыток витамина D. поэтому здесь такая история очень аккуратно смотрим его тем более он очень зависит еще от питания он зависит от уровня освещенности от психики эмоционального состояния он тоже зависит. Пока не очень понятно как, но вот бывает.
1: То есть нет такого, что примите какой-то определенный витамин и всем будет хорошо. Да,
2: Нет. Нельзя, нельзя, нельзя. Это нужно вот по ну, группе витаминов В без анализов делается, С без анализов, когда он нужен, Д по анализам. Но а, тут есть еще момент. В витаминах много минералов. Вот здесь надо быть очень аккуратными, потому что, например, магний b 6 который одно время назначали всем подряд, а, это такая катастрофа для тех, кто занимается механизмом памяти, потому что а, у нас память в мозге, пока мы знаем про пять механизмов, которые работают и описаны нейрофизиологически, но судя по тому, что очень много исследований в этом направлении ведется, я думаю, что у нас еще будет известно кое-что. И вот один из главных доминирующих это механизм долговременной потенциации, который напрямую связан с магнием. Если у нас там, знаете, такой нюанс Не хочу уходить в сложные вещи но для Нельзя, того, чтобы у нас уже нет да, времени да, Два Правда. слова, для того, чтобы у нас Осуществлялся механизм нормального Функционирования, магния много не должно Осуществить много, он будет блокироваться Поэтому, если вы пьете магний П6 И понимаете, что забываете свой номер телефона бросайте. Э, не надо Просто группа витамин амфб, Все остальные минералы по показаниям, по рекомендательным нормам Но это классная штука И еще не зависит от того Это э, эффект витаминов не зависит от того, это были синтезированные витамины или достаны из вишни или яблока. Почему те, которые из вишни стоят в 10 раз дороже? Потому что технология производства в 10 раз дороже. И в этом смысле химические синтезирования, как правило, чистые, они, как правило, четкой дозировкой и очень хорошо работают. Спасибо. У нас еще один. Здравствуйте, меня зовут Здравствуйте. Юра. Вопрос такой. Недавно невролог поставил диагноз, который называется кластерные головные боли. Вот такая штука. Может быть, есть там это все замешано на дофамине, серотонине и прочей этой штуке. Может быть, есть какие-то общие рекомендации относительно того, как поберечь свою голову, чтобы она меньше болела? Главная рекомендация нейрофизиологической, неврологи об этом тоже, как правило, говорят, это увеличить количество движения в вашей жизни, минимизировать количество стресса и правильно есть, хорошо спать. Почему это делается? Потому что кластерные головные боли, они возникают, как правило, если нет внутренних органических изменений на фоне хронической стрессовой реакции. То есть у вас есть один стресс, потом второй стресс, потом третий стресс, и гипоталамус запускает, это такая структура, которая в глубине мозга, она запускает реакцию, одну реакцию на стресс, вторую, третью, десятую, и вот эта э, такая долговременная хроническая реакция, она приводит к возникновению кластерных головных болей. Если вот этот болевой синдром запускается, его остановить, если сразу начали убирать его, то есть шанс его убрать, если не сразу он убирается очень сложно и непросто Современная фармакология многое может сделать Но без изменения качества жизни это не убирается Вашему мозгу, вашему гипоталамусу Нужно понять, что вы не будете больше Вот так, так, так себя вести Чтобы не поддерживать этот уровень сильного стресса Первое, что лучше всего борется со стрессом, это движение, потому что стрессовая реакция эволюционно блокируется движением. То есть, условно, когда наши пр предки, как, для чего вырабатывалась эта стрессовая реакция? Физиологически для того, чтобы вы убегали от волка. То есть, ну, условно, наш предок встречается с волком, запускается стрессовая реакция, вы убегаете, стрессовая реакция не имеет никаких негативных последствий на организм. Стресс, с которыми сталкиваемся мы, там не с волком, а, например, в офисе, переживая какие-то кризисы в обществе, в личных отношениях, точно так же запускается, как если бы перед вами стоял волк. И если вы в это время не начинаете двигаться, а мы редко начинаем двигаться в этих ситуациях, если мы сидим, вот этот стресс и запускается. Для того, чтобы мозг пришел в норму, Ему нужно показать, что я двигаюсь, смотри, я могу ходить. И даже если у вас там, вам кажется, не такой сильный уровень стресса, если вы будете двигаться, будет лучше. Как двигаться? Не надо в тренажерный зал, потому что это тоже может быть очень сильным стрессом. Начните ходить вокруг дома с собакой, у вас есть собака. Заведите. Это прекрасная история. Гулять с собакой вокруг дома. То есть тут стресса не будет с собакой. А, смотрите. Когда вы будете ходить с собакой, а, этот стресс будет компенсироваться. Второй момент. Велосипед. Бассейн, если вы любите, это идеальная история. Бассейн, а еще знаете, почему бассейн идеальная история для борьбы со стрессом? Потому что, когда вы плаваете, у нас на теле, на всей коже есть такие рецепторы, которые отвечают за прикосновение. Они везде на руках их больше, на спине чуть меньше, но они везде. И когда идет воздействие воды, вот вы плывете, там вода касается, это тоже минимизирует уровень стрессовой нагрузки. Поплавли 30 минут – это эффект как от двухчасовой прогулки на велосипеде. Потом обязательно есть, не голодать. Вам нужно есть правильную еду для мозга. Растительное масла, обязательно каши, обязательно цельновой зерновой хлеб, обязательно мясо. Вы не вегетарианец? Нет, прекрасно, значит, мясо а, а, и меньше кофе, алкоголя, сигарет. Алкоголь вообще рекомендуют убирать. Нам да, ещё вот, и кофе запретили, да, вы поняли, да. Да? Вот, вот это вот история. И спать, очень важно спать не меньше 7-8 часов в сутки. Вот эта история, которая помогает. Мне кажется, а дальше Спасибо. то, что говорит невролог. Спасибо большое. Мне
1: кажется, ты сейчас сказала какие-то рекомендации, которые можно применить почти ко всем. То есть просто... Ну, потому
2: что это классическая, нейрофизиологическая, такая идеальная модель поведения для минимизации уровня стресса без таблеток. И она работает. Но Все это надо каждый день делать, понимаешь?
1: Я понимаю. Я, Таня, люблю слушать, но, к сожалению, нам уже надо заканчивать. Но если вы захотите послушать еще наши с ней выпуски. Вы можете подписаться на подкаст «Куда бежишь?». Он есть вообще на всех платформах и в Инстаграме, и в Телеграме. А в Телеграме можно даже найти наш выпуск с Яндекс Музыкой, где мы месяц назад разговаривали тоже про мозг. Так да, что, мы там говорили на интересную тему. Да, так что подписывайтесь и спасибо, что сегодня слушали нас.
0: Друзья, ваши аплодисменты подкаст «Куда бежишь?».
1: Спасибо, хорошего вечера.